0: Tröskeln är kanske det största hindret, att det känns svårt för att de flesta av oss har vuxit upp i en miljö var vuxna inte har talat öppet och naturligt om sexualitet och då betyder det att vi har ingen modell själva för hur gör man det, när gör man det, vilka ord ska man använda, vad är okej okay. och då blir det svårare. Men att man kan prata om det som ett helt allmänt ämnesområde. Men eftersom de flesta inte har träning i det så är den där känslan att komma igång så är jobbigt. Men det är ju inte kärnfysik det här.
1: Vårt äldsta barn, alltså min dotter, så hon är 20 år nu. Och vi har, ungefär hittills har vi pratat om men, hur barn blir till och att pappan geras frö och mamman- och jag känner att diskussionen har funnits i vårt hem- men jag börjar nu fundera som att hur kan jag bygga upp- ändå som i tidig ålder- och stödja att, men som att det inte finns tabu kring sex- och att de får en sund och positiv inställning. Jag känner mig lite smått som vilsen- att när ska man börja prata om sexualitet- och annat än att hur barn blir till
2: Jag förstår helt vad du menar Rebecka och jag har gått i samma tankar själv att de är ju som så små att när ska man börja och just det här att hur vi pratar om kärlek och att röra sig själv, puberteten och upphetsning med barn jag tänker allt annat än det här hur blir barn till all sexualitet bortom det vi är ju inte några experter inom det här området så att för att prata om de här sakerna så har vi bjudit med dig Sus Åman. Välkommen med till Föräldersnack. Tack ska du ha. Roligt
1: att vara här. Alltså jag har så många minnen av att vi har suttit i en bil när jag typ har kört från jumpan eller någonting och så hade det kommit sex och sånt på radio. Och så hade det kommit upp någon en lite pinsam fråga eftersom att allt var ju pinsamt när det kom till så här antiton, eller när jag var liten. Och så har man bara velat typ sjunka ner i stolen för att det är som att mamma eller pappa eller någon annan förälder sitter bredvid och man bara nej det här är jättepinsamt men samtidigt är det ganska intressant. Så det är som mina första minnen av att ha. Nej, men,
2: Kommer i kontakt med dig kanske? Ja, ja jag, jag har också samma upplevelse men jag vill vara den här mamman som är så här nu vrider vi upp volymen nu ska alla vara tyst vi har ju ta frågor efteråt istället för att byta kanal. Men vad bra utvecklingen går framåt. <laughs> um, Sus, vi har ju med dig alltså att, att uh, prata om när och hur ska vi börja prata om sexualiteten med barn mm. Mm. Det här är ju ditt område Det här kommer alltså att så jättelämpligt
0: att bli inbjuden hit Jag håller som bäst på att ett material för småbarnspedagoger om hur man på dagis kan, kan ta upp hela det här tema och stödja barns sexualitet. Det handlar nämligen på våren så har planen för eh, småbarnsfostran eller småbarnspedagogiken har fått ett litet tillägg var det står att pedagogerna ska kunna svara på barns nyfikenhet och handleda dem kring frågor om sexualitet. Så att nu, nu betyder det alltså att personalen ska klara av det men, men det behöver ju något slags utbildning eller material i hur man gör det. Så det, det är på gång så jag tror nog att det håller på att ske en ganska stor förändring egentligen i samhället i det här. Att nu förväntas vi så småningom alla klara av det. Och att man kanske vet att barn barnmå faktiskt bättre av att få stöd i sin sexualitet och sin utveckling. Mm,
2: mm. Hur har det tagits emot det här då att, att man redan på dagis ska prata om sexualitet med barn och sen i lågstadiet? Att... Enstacka kanske har tyckt att det är ganska tidigt att börja en från ettan och prata med
0: barn. Jag har nog haft väldigt många människor som jag har utbildat som har varit tacksamma över att det är någonting på väg för att det har ändrat väldigt mycket här de senaste tio åren att det finns allt fler vuxna som skulle vilja kunna prata om det här. Men det saknar lite redskap. Det vet inte vilka ord man ska använda. Vad är lämpligt att ta upp? Hur mycket vågar man säga? Kan det skada barnen? Så att, att jag tror nog att det kommer att övervägande tas positivt emot. Men sen finns det en del som säkert kommer att bli skrämda av det. Och, och kanske tycka att det är på något sätt för tidigt. Jag tänker att tidigare hade det funnits jättestarkt en sådan uppfattning om att barn ska skyddas, barn är oskyldiga och, och vi ska skydda dem från sexualitet. Och jag tänker att det beror hemskt mycket på okunskap. För att frågan är vad är det vi ska skydda den från? Alltså det är klart att vi inte ska visa porr för för småbarn. Eller eh, liksom vara jätteexplicita och, och prata på en för hög nivå. Men om man pratar med enkla ord på ett sätt som barn kan förstå. Så tänker jag nog att det är en skyddande faktor. Och också kanske med det, tanke på de barn som löper risk att bli sexuellt utnyttjade. Där vet vi att... För så har en tendens att, att kunna locka barn med i saker och ting och normalisera det. Sen för att du: Det här gör alla, men man får absolut inte prata om det. Så om du någon har pratat om, med barn om gränser och om vad sex är och så, så kan det skydda. Och förstås också för de arma barn som har blivit utnyttjade, så kan de förstå vad, är, vad är det är som har hänt och få höra att det är meningen att man ska berätta att så här ska det inte få gå till. Så att de kan få hjälp och inte behöva sitta tysta där och, och må dåligt i sin ensamhet.
1: För jag känner ju en jättestark ändå sådär vilja att jag vill göra på ett annat sätt än vad det gjordes när jag var barn. Men att jag upplever också själv att jag har inte heller alla verktygen för jag har inte, jag har inte sett någon göra på ett annat sätt. Så just det där när vi pratar om att, att vi ska prata med barnen tidigt. Så hur? Vad skulle du säga? att Var börjar man? No, om jag ska ge så här råd så tänker jag att för föräldrar så uh, tänker jag
0: att uh, sexual undervisningen eller fostran för barnen så börjar egentligen rem på BB. Du föder ett barn och de flesta barn föds med en tydlig snippa eller snopp. Och då kan du börja den där och fundera att vilket ord ska jag vilja använda för könsorganen? Många har någonting som känns bekvämt, alla har inte. Men där kan man börja träna. Att när du byter den tredje blöjan <laughs> på din nyfödda unge så säger du att ja, så putsar vi snoppen och sen sätter vi blöjan på. Att du börjar ta de här orden i din mun så att det, det liksom känns bekvämt. Alla begriper att en nyfödd liten unge så uppfattar ingenting av det här ännu. Det finns ingen som helst laddning i det. Men det är att du vänjer dig vid det. Och sen tar man liksom stegvis så går det vidare. Men ju tidigare man börjar desto lättare är det för en själv. Och börjar man prata med en. Kanske en två-treåring berättar hur bebisar blir blivit till. Som det kanske är det klassiska som jag ofta får frågor om. Att hur ska man berätta det? När börjar berätta så tidigt. Du kan spontant ta upp det. Det är inget fel i det. Man behöver inte vänta på barnens frågor. Men börjar du prata om det så här tidigt. Så kommer barnen inte ändå komma ihåg någonting av dig egentligen. Och inte ha liksom någon tydlig bild. Det kommer verkligen inte att döma dig. Hur du än skulle stamma och rådna och ge en väldigt stapplande beskrivning. Så du kan ta om det hundra gånger. Det gör ingenting. Men om du aldrig har sagt någonting för en barnet är ett tonåring så sätter det en mycket större press på både dig och barnet som ska klara av att lyssna på ett område som de inte alls är vant vid att höra av sin förälder någonting om. Så därför tänker jag att ju
2: tidigare man börjar desto lättare är det. Och just det där att, att vänja sig själv. Jag har ett till ett exempel. Jag hade köpt en bok som heter Tryggboken som handlar om hur vi kan lära barnen att, att följa magkänslan och... Jag känner någonting inte står rätt till. Och just att den handlar också då om sån här grooming och, och när vuxna då gör saker som inte de får göra på barns privata delar. Och eh, första gången som jag skulle läsa den här boken så var jag som sa Jag bara som att nej, jag kan inte. Den är för hemsk. Fast det var liksom uppbyggt som en historia. Eh, men så stod det i början att till föräldrarna, om du tycker att det är jobbigt att läsa den här boken till dina barn- Tänk då hur jobbigt det skulle vara ifall ditt barn blir utsatt för sexuella övergrepp och inte har nå ord, eh, inte vet att det är fel. Liksom att göra det här för ditt barns skull och gör det för din egen skull för att du lättare i längden ska kunna som, prata om sådana här saker med ditt barn. Och nu är det ju flera år sedan jag läste den här boken för första gången och idag så läser vi den som en saga, hur, hur lätt som helst. Och att barnen har liksom börjat ställa frågor. Och liksom just att de ens vet vad grooming är. och så här att, det, liksom att Bara man börjar på och bara man vågar. Och var den där stabila, trygga vuxna som ska svara på frågor. Så blir det ju så mycket enklare. Tröskeln är kanske det största hindret.
0: Att det känns svårt för de flesta av oss har vuxit upp i en miljö. Var vuxna inte har talat öppet och naturligt om sexualitet. Och då betyder det att vi hänger ingen modell själva. För hur gör man det? När gör man det? Vilka ord ska man använda? Vad är okej? Okay? Och då blir det svårare. Och, och sen kanske man läser in för mycket av sån här vuxensexualitet i det. Jag tänker att, att många jag tänker, kan jag faktiskt prata om sex att det är ju jag har ju ett sexliv, hur ska jag kunna prata om det? No, det behöver man nu, det ska man verkligen inte prata om. Att ens egen sexualitet ska man nog hålla alldeles för sig själv. Det, det är ju liksom verkligen en privat sak. Och ens barn nu kanske eh, allra mest tidig människor som inte har någonting med det att göra. Men att man kan prata om det som ett helt allmänt ämnesområde. Men eftersom de flesta inte har träning i det så är den där känslan att komma igång så är jobbigt, Men det är ju inte kärnfysik det här. Det är inte hemskt svårt egentligen att börja man och liksom börja smått. Man behöver verkligen inte ha tänka att nu tar vi den här diskussionen då vi liksom sätter oss ner och tar ett stort område utan att ha små kommentarer då och då eller Ja, kommentera någonting som kom i TV eller som man såg i en bok eller läste i en tidning eller någonting som barnen frågar om eller ha kanske någon kompis som väntar barn att liksom apropå det kunna säga något smått det tänker jag att det är lättast för en själv och lättast för barn. och ja, då blir det liksom så småningom en sån där naturlig del
1: Jag tycker det var det, det blev väldigt tydligt också när vi fick jag har två flickor då och sen fick de en lillebror att det blev väldigt tydligt då också att att vi börjar prata med om den han föddes för att det var jätteintressant att han så
2: annorlunda ut och de funderar mycket kring det. Nej men just det där på tal om att ha syskon och att barnen kan jämföra mm. sig med syskon och så, där, så så det här jag tycker att syskon är, är en rikedom på många sätt, men också just kring det här med gränser. Att just så här mycket med samtycke har jag tagit upp med mina barn, att, att de måste vara med på att bli kittlade, och ifall någon säger stopp så måste man sluta direkt. Och att mycket kring integritet och så här, att man kan lägga in också på så vis. Det är ju som inte att man har ett snack om sexualitet. Men just att samtycke, som jag tycker är också jätteviktigt att de också lär sig från början för att också sen eh, veta att de själv har också liksom rätt i sin egen kropp och ingen annan har det. Och just sådär med tanke på vad som kan hända, och, och sådär att, att just att sätta in det också på sådana sätt att, att oj, att märker du nu att hon verkligen inte vill att du kittlar henne? Och då får du säga med dina ord att nej, stopp. Stopp min kropp, jag vill inte bli kittlad. Och då måste du liksom lyssna och lyda det. Att det behöver ju inte vara det här alltid liksom, snabbt och snippa och det är sex och det eh, sådana saker. Utan just sådana små saker också.
0: Jag, jag håller helt med det. Jag tänker också att det går många saker som um, på sätt och vis har med sexualiteten att göra. Eller att minst det så går det att träna också andra vägar. Så det är ju ett perfekt exempel på hur man kan träna samtycke. Att barn behöver inte träna samtycke när det gäller sex. Det kommer långt, långt senare i deras liv. Men att kunna träna hur man säger nej, hur man sätter gränser. Det har i högsta grad med sexuellt samtycke att göra. Men man behöver träna det på olika sätt. Då tänker jag också att kunna tala om mångfald. Vem man blir kär i, vem man kan gifta sig med. Eller hur man kan känna sig som pojke. Eller flicka med ja, kanske lite äldre barn. Nu kan man börja dagisren helt bra och tala med att de flesta som har en snippa så känner sig som en flicka och de flesta som har en snopp känner sig som en pojke. Men inte riktigt alla. Och då kan man fundera att hur känns det inuti?
2: Ja, ja, vi har pratat just mycket kring just det du sa just. Och jag minns en gång när mitt, ett av mina barn gick i dagis så, så kom hon hem och så sa hon att, att idag skulle vi fylla liv vi ska kryssa i någonting och rita oss själva. Men jag kunde inte för jag, jag har inte ännu bestämt mig om jag är en flicka eller en pojke. Och jag sa att ja, vad fint, du behöver inte bestämma dig, du ska bara vara du Mm. När barn är små så brukar det ju komma det här att de går och drar sig i snoppen och de har händerna innanför trosorna och, och rör sig på snippan och så här. En sån här, vad ska man säga, vad heter det då? reflexmässig reaktion som föräldrar är ju att man ska som, ta bort händerna därifrån och det där ska inte du göra och så här. Att hur kan vi... Eh, Prata om att röra sig själv som barn och också att det är okej okay att göra det så att det inte blir en skam kring det här när barn rör sig själv. Det
0: går ganska bra att göra genom att, att prata om kroppen överlag och olika kroppsdelar. Att, um, att säga att barnet när det gäller din egen kropp så får du alltid röra dig var som helst på kroppen. Det är helt okej okay. och, och det är bra att upptäcka kroppen och känna efter hur det känns och röra sig på olika ställen och så. Men sen är det vissa ställen på kroppen som man inte rör då andra människor är med, som är kanske mera privata saker. Detta som de flesta kanske har lärt barn att man petar sig i näsan när andra är med eller möjligen sätter fingrarna i öronen och gräver ut vax eller så. Men lite på samma sätt som det är helt okej att ta sig på snippan eller snoppen. Det är inget fel alls med det. Men det är något som man gör när man är i fred. Så att vill du göra det så får du nog gå på toaletten eller gå till ditt rum eller har man inte eget rum så går man till sin säng så att man är avskild på något Att Det här är något som man gör när man är i fred och då får man gärna göra det. Men då blir det mycket lättare för att man behöver inte förbjuda det utan mera att säga att, att tar du händerna bort från byxorna att nu äter vi middag men sen efter det så får du gärna ta det på snipparnas hoppen men då går du till ditt rum och gör det. Så det är ju bara socialisering att lära barn helt enkelt regler för det finns en, en plats och ett tillfälle för olika saker.
2: Blir det vanligare att papporna också här tar det här, lyfter de här sakerna eller stampar det på stället där att det ännu bara är mammor som pratar om det här? Ja,
0: min upplever är nog att, att det lite stampa på stället. Att här här liksom skulle man kunna göra en ganska stor insats att papporna också skulle behöva prata med sina barn om kropp och närhet och kärlek och sexualitet och gränser. Länge har det varit så, det finns undersökningar på det som visar att att både barn, unga och vuxna så säger på frågan att, att vem har pratat om sexualitet med dem, svarar så gott som alla, att det är kvinnor som har gjort det att det på något underligt sätt har blivit lite som en kvinnofråga trots att kropp och sexualitet gäller exakt varenda ena av oss och jag tänker att alla barn skulle behöva, är det pojkar eller flickor eller möjligen transbarn, så tänker jag att att alla skulle behöva människor av olika kön som kan prata om det här. Att det inte blir så att det, det är bara mammorna som pratar om det. Och sen kommer det kanske en kvinnlig lärare och sen kommer det en kvinnlig hälsovårdare. Och det var liksom det som man fick höra. Utan nu behövs ju alla bilder. Puberteten är nu helt självklar, tänker jag, att, att där... Vi är väl de flesta att höra av någon som själv har gått igenom det som har de där fysiska upplevelserna. Men också annars, bara att höra att man duger, att ens kropp är fin, att man är värd att skydda och att man får höra om sexualitet på olika sätt. Klart att det är viktigt att det kommer från båda könen.
1: Min uppfattning i alla fall att inte prata nu pappor med varandra så mycket om hur ska vi prata om sexualitet. kanske borde prata mera, men att, hur kan jag stöda? gym till exempel så att det ska bli...
2: Vi har ju alltså, som precis likadant här vid vårt. Liksom, att min man, han, det var liksom i skolan som man fick höra om det här- och det var då skolhälsovårdaren som kom, vilket oftast då var en kvinna. Vi har gjort så för att inte ska bli det här- att det är bara är jag som pratar om det. Att vi har pratat igenom det förstås, båda två med varann- hur vi vill göra- och kommer fram till det att just att vi vill få in det genom sådana här nämen, små meningar i vardagen. Sen liksom genom lek. Och sen att vi båda är på plats och att vi liksom måste liksom verkligen komma över den här tröskeln om att det skulle vara kännant eller det skulle vara pinsamt, det skulle vara jobbigt när jag börjar prata om de här sakerna. Att han istället då vet du hänger med i diskussionen och är som sådär fråga frågor och liksom uppmuntra barnen att ja, nej, men hur tänker du kring det här? Så ett bra exempel är ju att jag ibland brukar ha sådana här olika quiz här hemma. <laughs> jag brukar eh, när jag har fått mens eller någonting och det har kommit upp och tal så brukar jag säga så här: okej hur är det nu tar vi en mens-quiz? Och Robert bara, yeah, <laughs> äntligen quiz igen, så frågar jag det så här okej, okay, varför har man mens? Och så barnen sträcker upp handen då och svarar på frågorna, och det kan ju vara alltså det blir som så, vet ni avslappnat, det är inte här vet ni, ja, nu ska mamma prata med dig om det här och, eller att Robert sitter där och helt kännant, utan det blir bara en avslappnad rolig sak och när, mam, när jag som mamma då drar med honom i det som pappa och att de märker att okej, okay, pappa tycker inte det här är något pinsamt. Eller de skulle inte ens kunna veta att det är något pinsamt för det har aldrig varit något pinsamt från första början. Att vi måste väl på något sätt acceptera som kvinnor att det kommer liksom inte naturligt för dem. Att vi måste ge dem en liten knuff. Vi måste på något sätt stödja dem och inte bara så här att nu får du prata med honom. Nu får du prata med vår son om det här. Att det, här är din, det här är din uppgift. Att man liksom är ett team på något sätt. Att vi kan inte bara ge över stafettpinnen och bara... att Nu är det du som ska göra det här. Att man på något sätt måste bjuda in dem.
1: Jag hade en liten knuff också. Jag, eller vi var till, till Bibban just och lånade böcker. Och då försöker jag låna ibland. Nu har jag börjat låna mer. Att det men några sådana böcker som tar upp just de här ämnena om kropp. Och, och så då har jag satt den här boken alltså, till Jim som... Att, men att läsa den här boken för dem. Att också just att komma över den där att det skulle vara på något sätt pinsamt. Att det är bara att ibland läser mamma en sån här bok. Och ibland läsa pappa en sån här bok. Alltså om du sa också att man... Att det kommer inte naturligt. Men jag tycker det är bra att vara medveten också, om just som att säga att, att, att man försöker göra det som ett team.
0: Ja. Det tror jag är över, överlag, det är kanske ett idealist föräldraskap att ja. man skulle ha en partner som stöder en och där man diskuterar på förhand om viktiga frågor hur man vill göra och så. Men långt ifrån alla har ju på något sätt genom arbetat och, och liksom välfungerande system. Men jag tror också på det att, att i och med att vi vet att det är så himla få pappor som spontant fixar det här. Att det gäller att och liksom, eh, inte bara kasta ut dem till vargarna. Att säga att det här känns jättesvårt för dig. Nej, men fixa det. Och, och lämna liksom helt utan redskap. Att där, jag tänker, man eller kvinna, om du aldrig har gjort det förut så är det ofta en tröskel och kan kännas ganska jobbigt. Men då får man diskutera igenom det och man kan ju redan googla um, att hur kan man prata med barn om sexualitet eller om gränser eller vad det, vad det nu sedan gäller där. Så får man ofta bra artiklar som har lite tips och, um, eller hitta olika material som kan stödja en. Men, men annars nog gärna förstås diskutera igenom på tumis att, att hur kan vi prata om det här Böcker är ju ett helt utmärkt sätt att ta hjälp av. Känns det svårt så då är det inte ens så att barnen tittar på en själv medan man tar upp det här utan då tittar vi tillsammans på bilderna i böckerna så går det mycket lättare.
1: Nu har ändå varit på ganska basic-nivå, just så där, att stoppa min kropp och, och hur barn blir till och, och sånt. Men att, vad behöver jag börja ta in i min diskussion? Bygga, Bygga på, på mer när de blir äldre.
0: <laughs> ja. Ja. No, dels tror jag att samma ämnen är någonting som man kan prata om och kanske jobba med för egen del egentligen hela livet igenom. Det finns ju många olika dimensioner av det och, och liksom blir annorlunda när barn närmar sig puberteten och så. Så tänker jag att, att när barnen börjar bli tonåringar och kanske konkret sex så småningom kan tänkas bli aktuellt så behöver det ju ge en redskap för att kunna hantera den biten. Men jag ska utgå från samma ämnen och så breddar man det och, och djupar det så småningom här. Jag pratar egentligen om ganska samma saker med barn i, i dagisålder som jag gör i lågstadieålder. Och sen... Ja, jag bara breddar det och fördjupar det lite helt enkelt. Sen kommer kanske puberteten starkare in. Det är ju någonting som väcker massa känslor och tankar och frågor. När den där egna kroppen förändras. Så det behöver man ju då gå igenom så småningom. Och kanske gärna, om man kan säga för tidigt jämfört med vilken uppfattning de flesta människor har om när man borde börja. Men... Vi vet att flickor får i snitt sin första människa när de är 13 år- och pojkar i snitt sin första utlösning när de är 14. Men det, det kommer liksom inte alls i början av puberteten- utan det hinner sätta igång nog. olika andra förändringar- och hinner komma där än några år innan. Så att börja prata... Jag brukar rekommendera att på trean- så skulle man börja ta upp någonting åtminstone om puberteten. Att det inte går så att de barn som är väldigt tidiga- så blir helt utan information- det har funnits sådana enstaka fall under de senaste åren var alltså flickor har kunnat få mens utan att någon har berättat för dem vad det är. För det har inte ännu kommit in i skolan, där kommer det oftast på femman på våren. Och om inte familjen har märkt att här är puberteten på gång och man skulle behöva ta upp det så kan det ju bli århundradet chock för henne. Hon börjar blöda från snippan utan att ha någon koll på vad det är. Det är ju liksom en fruktansvärd upplevelse så att de, dels ur den synvinkeln är det bra att börja tidigt och sen också för att de barn som kommer tidigt i puberteten så blir liksom lätt utsatta för frågor och nyfikenhet och i värsta fall mobbning på grund av det att ha som liksom allmän information att alla barn ska veta vad som är på gång så att jag behöver inte fråga Pia om hennes användning av BH eller när jag ser att hon har en binda i väskan utan jag vet ren vad det handlar om och hon kan liksom få leva sitt liv mera i fred och hålla sitt privatliv.
1: Men nu är det ju kanske, alltså det här är säkert en dum fråga. Men jag funderar just kring, alltså vilka ord och hur... som om man, jag har, när man har flera barn så oftast är det ju alla tillsammans. Men om jag tänker då när äldsta dottern, om hon börjar närma sig och man börjar prata lite mer om puberteten och sånt. Alltså, men alltså det här är säkert en dum fråga. Men att ska jag som prata själv med henne eller ska jag fortsätta bara prata som vet du i... Sammanhang i familjen, eller och vilka ord ska jag använda? Alltså...
0: Det är inte alls dumma frågor. Det är helt strålande. <laughs> Många funderar på det. Uh, jag tänker att man kan göra både och. Mm. Uh, mycket finns det ju som. De andra barnen också alldeles bra av att veta. Det mesta med sexualitet inte det är skadligt för mindre barn att ta del av det så länge man håller det på en saklig nivå. Och det utgår jag nu ifrån att så gott som alla föräldrar vill ju göra det så att det knappelunda är ett problem här. Men sen om det gäller de där egna kroppsförändringarna då tänker jag att det kan vara bra. Att ta en mera privat diskussion. Att fundera att hur gör just du? Hur känns det nu när du börjar få bröst? Skulle du behöva en BH? Ska vi gå tillsammans och köpa det? Jag tänker färdigt nu att köpa binder åt dig så att om du får män så, så vet du att det finns här i ditt skåp eller vad man nu har dem. Och så visar jag att precis hur man sätter en binda i dina trosor så att man har tränat det här från början. Och det tänker jag kanske är sånt som kan kännas jobbigt med småsyskon med eller äldre syskon för den delen. Att det kanske man kan hålla en mera privat del. Eller sen med ännu äldre barn om, om det gäller um, att man funderar att om det kanske börjar sex eller ska behöva preventivmedel eller något sånt. Att det är ju himla privata saker att då ta ett privat samtal om det men det allra mesta andra så är det nog helt okej okay att diskutera också fast, fast de andra barnen skulle vara med och lyssna.
1: Men hur vet jag, tänker jag också när de då börjar komma in i den åldern att de kanske börjar ha, ha sex. Så där är ju också barn jätteolika för jag tänkte också på det att jag, var, jag hade aldrig pojkvänner i låg och hög Utan jag hade min första pojkvän när jag var 17-18. Men mina barn kanske går en helt annan väg och det är som att ska jag då känna in och på något sätt... Alltså vet jag när jag behöver ha den diskussionen. Men jag är rädd typ att tänka om jag inte hoxar. Att jag, säger, jag har den diskussionen för sent- det går ju ganska
0: lätt att förebygga genom att ganska tidigt ta upp det här på ett allmänt plan. Mm. Um, nu tänker jag att från det att barnet kanske börjar i högstadie. För de flesta är det åratal ännu till en sexdebut med någon annan. Uh, men redan då så kan man börja med att säga att, att uh, det kan hända att det här inte är aktuellt för det är ännu på tio år. Men eftersom jag är rädd att jag pratar allt för sent med dig så vill jag i alla fall säga vissa saker. Uh, Kanske säga att, att äm, jag kommer att köpa kondomer som finns i badrumsskåpet. Jag kommer aldrig att kolla om du har tagit av dem eller inte. Men jag uppmuntrar dig att, att testa den på dig själv eller har man en flicka. Att, att ta ut och fast blåsa upp den eller testa att sätta på dina fingrar eller så. så att du bekantar dig med den från början. Om paketet försvinner därifrån äm, så då utgår jag ifrån att du har tränat eller haft någon kompis som har behövt eller själv använt dem. Och då ska jag nya. Så då finns det liksom där. Så fast barnet skulle rådna eller skrika. att Är du galen mamma? Vad snackar du Sen var det, det är helt fint. Vi behöver inte prata om det här. Men för mig är det jätteviktigt att du är skyddad. Och det tänker jag liksom, är bra signal. Och det kanske aldrig kommer att röras det där paketet. Och det är helt okej. Okay, med. Men då har man liksom gett de där möjligheterna till det. Eller prata om. Har man en flicka så kan man säga att, att om det blir aktuellt för dig med att ha sex så vet att du alltid kan komma till mig och prata om det eller berätta om någonting är jobbigt eller fråga. Och är det så att du behöver preventivmedel, något annat än kondomer så då kan jag hjälpa dig att boka tid till en gynekolog eller till en läkare bara allmän läkare som kan skriva ut det åt dig. Jag kan komma med om du vill men det behöver jag inte. Men då är det bara att säga till så hjälper jag dig med det här. Och Jag är säker på att i allra allra flesta barn, det är en stor grej att föräldrar att ta upp det där med sexualiteten, då kanske det är så här specifika att fast det inte, de inte skulle vara aktuellt på de följande 20 åren så finns det någonstans där i bakhuvudet att ohå, min förälder så sa faktiskt det här och är villig att hjälpa. Att de där signalerna är den viktiga, till och med om barnet skulle bli asexuellt och aldrig i sitt liv ha sex, tänker att det kan bygga också en sån här närhet med att att jag har för en förälder eller föräldrar som klarar av det här och vill stöda mig i det här. Att det tycker jag är en fin sak. För visst är ju barn jättemedvetna om att de flesta vuxna är inte öppna med det här temat och villiga att diskutera det.
2: Om det är någon som lyssnar nu som inte alls ännu har tagit upp någonting kring sexualitet sådär konkret med sin, vad ska vi säga, åttaåring. Vad tycker du, hur ska de ikväll eller imorgon ta det första steget? Jag
0: några sådana små bitar. Dels tycker jag att man måste fundera att talar man om könsorgan och benämna det. Att, har man aldrig gjort det kan man säga att vet du vad, att jag lyssnar idag på en podd och så märkte jag att jag har en sak jag helt har missat. Du vet ju helt säkert att, att flickor har snippar och pojkar har snoppar. Men vi har inte så mycket pratat om det. Men det tänker jag är en viktig grej. Och så kanske man kan gå vidare till hur man gör barn. För det tänker jag att, att det är någonting som barn behöver få veta. Om man nu är åtta år så tycker jag att det börjar höra till allmänbildningen ren. Och kanske säga det här med att, att um, vi har inte heller pratat så mycket om bebisar blir till. Men det är de två saker jag vill ta upp idag. Sen har man ju hela livet på sig att fortsätta med andra ämnen. Uh, och, och kan säga någonting i stil med att um, att vet du att bebisar görs ofta på det sättet att Pappan sätter in sin snopp i mammans snippa och där finns ett sådant här kilt babyhål man kan sätta in snoppen i. Och när snoppen är där så brukar det komma ut små små babyfrön och då kan det möta ett pyttelitet babyägg som finns inne i mammans snippa. Eller egentligen finns det ett kilt babybo där en bebis kan växa. Och om de här båda möts då kan en bebis växa där. Och det här kan också kallas för sex. Det har barnet förmodligen hört. Många barn har hört liksom sex eller att sexas eller något sånt när de har börjat skolan. Um, och där kan man kanske lägga till då att, att det här är något som också kallas för sex. Och det gör vuxna um, oftast för att det känns skönt. Det gör man bara om man vill. Man behöver aldrig göra det om man inte har lust med det. Så det är inte bara att göra barn. Och då tar man också samtidigt och pussas och kramas och ligger och gosar med varandra. Och kanske smekar varandra på hela kroppen, också på snippan och snoppen. Så det är en fin sak man kan göra med någon som man är kär i sen när man blir vuxen. Men man behöver aldrig göra det och man får alltid välja. Vill man göra någonting med vem gör man det när man gör? Om man inte vill så säger man nej och så låter man bli. Jag tänker att man har fått det där nu kanske helt grunderna på något sätt med det. Sen kommer gränser, behöver man ju fundera med. Eh, och mångfald få in lite bredare. Men det där med att, att säga nej, eh, då har man fått åtminstone en grund. Det gäller visserligen sex om man behöver träna det mera. Men det är en start. Mm. Och så kan man läsa böcker. Man hinner till bibban ännu efter jobbet idag. <laughs> <laughs>
2: Exakt. Det är jätteviktigt att vi, att vi fortsätter till prat om, om det här. Så att det blir mer normalis normaliserat och mindre tabubelagt. Så, hoppas att ni som lyssnar har fått mycket bra tips här idag om hur vi kan liksom, ja, göra det lite enklare för oss föräldrar också att inse att det här är en del av föräldraskapet att prata med sina barn om de här sakerna.
1: Att jag tror att, att vi konstlar till det ofta i huvudet. Liksom just det där när du nu pratar också här om tipserna i slutet. Att det är ju... Det är ju helt som att ha en vanlig diskussion. Liksom att det behöver inte vara nå framme med en tavla och skriva upp saker och ha någon lektion. Utan att, det, att, att vi gör det tror jag är ofta svårare än vad det behöver vara. Att det handlar bara om att våga säga, våga säga liksom ärligt och använda rätt ord och inte börja sätta någon bomull och använda blommor och bin och sånt. Utan att bara använda rätt ord från början så har man ju en jättebra start.
0: Så det är bara att ta lite mod till sig och sätta igång om man inte har gjort det tidigare. Och
2: har man gjort det tidigare får man gärna fortsätta och bredda lite ja. till. <laughs> Stort tack Sus för det här. Vi kommer att höra dig igen om några veckor och då ska vi prata om porr och barn och hur vi, hur vi tar ihop det innan de kanske exponeras för det. Så det blir en intressant diskussion. Den får ni höra om några veckor. Eh, tills dess så vi hörs som vanligt nästa vecka. Hej då. Hej då!